0: Genau, wir springen sozusagen ab von dem, was da ist, von unseren Wurzeln, ja auch allgemein im Christentum. Aber wir übertragen es in unsere heutige Zeit. Ich glaube mit so Kleinigkeiten, aber so Kleinigkeiten machen es tatsächlich auch aus.
1: Also die irgendwas in uns anrühren oder irgendwie uns, uns an irgendwas erinnern oder sowas. Und klar hätte man auf diesen kleinen Punkt verzichten können, der ist ja nicht notwendig für irgendwas. Aber allein, dass du es jetzt sagst, ne? also offensichtlich ist er dir ja hängen geblieben.
2: Und damit herzlich willkommen beim Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der... Luisa... Und?
0: Ich bin Steffi. Hallo.
2: Luisa und Steffi, ich freue mich sehr, dass ihr heute den weiten Weg in dieses Internet gemacht habt, damit wir miteinander ein bisschen darüber schnacken können. Und worüber, das ergibt sich natürlich aus dem, was ihr arbeitet. Deswegen wäre meine erste Frage. Luisa, wer bist du? Was
0: machst du? Ja, ich bin Luisa. Ich arbeite bei MIDI, der evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Und ich mache da die Kommunikation, das heißt alles rund um online Offline-Bücher, Veranstaltungen, was man sich so vorstellen kann. Ich bin noch gar nicht so lange im kirchlichen Bereich. Erst seit knapp zwei Jahren. Und davor war ich ganz in der startup welt angesiedelt und habe mich dort zu Hause gefühlt. Ich habe nämlich bei zwei verschiedenen Plattformen gearbeitet. Darf man die nennen? Also die erste, die, da habe ich schon während meines Studiums gearbeitet. Ich habe Geschichte und Sprachwissenschaften studiert und nebenbei natürlich was ganz anderes gemacht. Ich habe bei einer Plattform gearbeitet, die so lustige Online-Spielchen integriert hat. Ähm, vielleicht kennt ihr diese Farmspiele. Oder dann gibt es Leute, die gerne in der Bahn so kleine Diamanten zerkruschen. So viel vielleicht. <lacht> und ja, diese Firma hat sich darum gekümmert, dass die Spiele auch an die Leute kommen. Die andere Plattform, die hat sich mit der Nachbarschaft beschäftigt. Ja, also aus der Welt komme ich und bin jetzt in Kirche und Diakonie. Und da habe ich auch die Steffi so ein bisschen kennengelernt, weswegen wir heute auch zusammen hier sind. Genau, ich bin Steffi, äh,
1: ich arbeite bei Social Social, da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Komme aber eigentlich aus einem ähnlichen Feld wie Luisa, ganz ursprünglich, ich weiß gar nicht, ob wir da jemand schon drüber gesprochen hatten. Ich habe nämlich auch Geschichte studiert. Ach, genial. Ganz ursprünglich mal.
0: Ja. Alle studieren Geschichte in der Kommunikation.
1: Und, und fragen sich dann, was sie damit machen sollen. Genau, ich habe Geschichte, Germanistik und Öffentliches Recht damals studiert. Und habe dann lange Jahre in einem ähm, Unternehmen gearbeitet. Daran sieht man, dass ich älter bin als Luisa. Es war nämlich sehr analog. Es ging darum, Sachen für Museumsshops herzustellen und äh, zu vertreiben. Das heißt, da war ich dann viel unterwegs und habe so die großen Museen Europas besucht, zumindest im deutschsprachigen Raum. Genau, das hat auch viel Spaß gemacht. Und dann ähm, bin ich aber vor zwei Jahren in den Agenturkontext gewechselt. Das ist nämlich Social Social. Social Social ist eine Agentur, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kommunikation für soziale Zwecke in den sozialen Medien zu planen, zu konzipieren, umzusetzen. Und darüber haben Luisa und ich uns kennengelernt, weil wir nämlich für Midi, den kompletten Auftritt gemacht haben, als Midi sich quasi neu aufgestellt hat. Wir haben also das ganze CI entwickelt, erstmal nochmal überlegt, was, was ist Midi eigentlich, wie versteht sich Midi als Marke, wie will Midi kommunizieren, an wen will Midi kommunizieren und haben auf Grundlage dessen eben das ganze Erscheinungsbild von Midi entwickelt und begleiten Midi jetzt auch bei Kommunikationsmaßnahmen und da findet sich dann beides eben wieder zusammen.
2: Dann lasst uns doch an die Anfänge eurer Zusammenarbeit gehen. Also ich stelle mir vor, ihr wurdet angefragt als Agentur. Was war so die Anfrage und wie war eure Reaktion?
0: Der Weg war tatsächlich noch ein bisschen... Soll ich, soll ich, Luisa? Oder ähm, Du kannst ja mal anfangen und ich gehe dann mit rein, Steffi.
1: <lacht> dann ergänzt du, weil... Ähm der Weg war ähm, tatsächlich so, dass es schon vor Luisas Zeiten Überlegungen gegeben hat, wie man MIDI wieder neu aufstellen kann. Und es da auch schon erste äh, Zusammenarbeiten gab mit einer anderen Agentur. Dann Luisa aufgetaucht ist und Luisa nochmal in alten Entwürfen geschaut hat. Wir hatten nämlich auch eingereicht damals bei der Ausschreibung. Und dann im Prinzip ähm, auf uns gekommen ist. Das hat ihr offensichtlich gefallen. Vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, was es daran war, was dich, so, was dich so gecatcht hat.
0: Also wir sind 2019 gestartet. Und als ich quasi am 1. Januar an meinem Schreibtisch ankam, da war schon viel vorbestimmt. Das hat mir für den Zweck, den MIDI erfüllen sollte, nicht so super gut gefallen. Und deswegen bin ich nochmal in den Prozess reingegangen und habe mir angeguckt, wer wurde denn angefragt, MIDI kommunikativ zu begleiten und was haben diese Agenturen denn angeboten. Und dann bin ich eben auf euer Angebot oder auf euer Design gestoßen und fand es richtig klasse. Ihr hattet so einen Pitch und da habt ihr erstmal ausgewertet, was äh, der Kirchentag in den letzten Jahrzehnten alles so für Motti hatte und wie sich das in der Sprache immer mehr ähm, entwickelt hat. Von dieser Seite habt ihr euch total intensiv mit kirchlicher Kommunikation befasst. Und das hat mir einfach gefallen, wie ihr euch da reingedacht habt. Danach habe ich ja erfahren, als ich euch persönlich kennenlernte, dass ihr ja auch, also viele von euch selber auch, christliche Bezüge habt, dass ihr in der Gemeinde seid und dass ihr nicht nur Kommunikationsprofis seid, sondern auch selber für ähm, die Kirche oder für den Glauben brennt, kann man so sagen. Und das äh, finde ich in der Zusammenarbeit mit einer Agentur total wichtig. Äh, erster Tipp, dass man jemanden findet, der ähm, nicht nur äh, professionell arbeitet, sondern auch hinter diesen Werten steht, der sich reinversetzen kann. Und ich kann ja vielleicht noch mal ergänzen, für uns
1: war das eben auf der anderen Seite auch ein total faszinierendes Projekt, weil viele von uns da persönliche Bezüge zu haben, etwas zu begleiten oder ein Projekt zu begleiten, was bereit ist, sich an der Stelle auch neu aufzustellen, vielleicht auch mal neu zu denken. Zum Ziel aber hat Werte zu kommunizieren, Inhalte zu kommunizieren, hinter denen wir halt so voll und ganz auch stehen können. Das ist ja auch für eine Agentur total das Geschenk. Also, also alle unsere Kunden oder die meisten unserer Kunden sind eben Kultureinrichtungen oder soziale Organisationen, also Ziele, hinter denen wir auch stehen können. Aber dieses, dieser ganze Bereich kirchliche Kommunikation ist noch, natürlich noch mal eine besondere Herausforderung an der Stelle und hat noch mal auch so andere Facetten, als wenn man jetzt für eine, für eine Hilfsorganisation arbeitet. Und ich glaube, das war das, was uns am Anfang auch so fasziniert hat und auch weiterhin fasziniert, weil ja immer auch der Prozess weitergeht und es immer, immer auch im Prozess weiter darum geht, sich neue Plattformen zu erschließen, äh, sich noch mal neue Sachen zu trauen und auszuprobieren.
2: Was war denn das herausstechende Element? War es die Farben? War es die Designsprache? Was letztendlich dazu bewogen hat, dass ihr euch dass ihr euch gefunden habt?
0: Man muss dazu wissen, dass MIDI aus drei verschiedenen Partnern entstanden ist. Das war die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, ein EKD-Zentrum ähm, für Mission in der Region und eine Abteilung in der Diakonie Deutschland. Also drei Partner kamen ganz neu zusammen, die Karten wurden neu gemischt. Wir haben eine Vorlage gehabt, die sich sehr eng an das ganze Visuelle und an die Sprache und an den Stil von einer einzigen dieser drei Organisationen anlehnte und praktisch nichts Neues hervorgebracht hat und eigentlich für eine Kontinuität des Alten stand. Wir wollten ja aber was ganz Neues und was Gemischtes ähm, hervorbringen und uns hat bei eurem Angebot, Steffi, gefallen, dass ihr euch in diesen Gedanken der, der Zukunftswerkstatt für die Kommunikation des Evangeliums komplett neu und experimentell reingedacht habt. Für uns ist ja wichtig, dass wir auch bei unseren Zielgruppen, ja, dass wir denen gefallen, dass sie sich bei uns wohlfühlen, in unserer Gestaltung, in unserer Sprache und dass wir die auch ein bisschen anziehen. Und genau das haben wir bei euch gesehen, dass wir so eine Umgebung schaffen können, kommunikativ, die Menschen anlockt im besten Sinne mit uns ähm, zu netzwerken. Ich
2: weiß noch, äh, Luisa, als wir uns das erste Mal getroffen haben, nach der Midi-Tagung, da war es auch so, dass du gesagt hast, ja, ich, ich fuchs mich hier im Moment rein, aber worüber ich so richtig stolz bin, ist, dass wir eine gute Agentur hier in Berlin haben. Yes. <lacht> yes.
0: <lacht> Und ist das, das macht ja schon viel aus, mhm. weil
2: es ja auch ganz viel <lacht> Arbeit abnimmt. Ne? Also wenn man, wenn man äh, jemanden hat, der versteht, welche Ideen man hat. Und ich meine, von, aus Agenturseite gesprochen, das ist ja auch super angenehm, wenn jemand auch sagt, hey, ich habe halt die Ideen, aber ihr seid auch für die Umsetzung der Ideen verantwortlich und ich bin jetzt nicht der, der umsetzt. Taffi, vielleicht erinnerst du dich noch dran, als ihr den Pitch vorbereitet habt für MIDI? Waren eure Gedanken, ich mein, ihr hattet ja wahrscheinlich nicht so viel Altballast, den ihr mit euch getragen habt, die Institutionen davor nicht begleitet habt, oder?
1: Äh, ja, genau, das stimmt. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich an der Stelle, ich bin ein bisschen später zum Prozess hinzugekommen. Bin quasi eingestiegen, als es dann schon quasi im Laufen war, der Prozess. Ich bin dann passend zu den Vorbereitungen für den Kirchentag. Äh, das war, glaube ich, mein, mein, mein erster sehr, sehr aktiver Einsatz für Medi.
2: Der Kirchentag war ja Startschuss, ne, öffentlich, oder?
1: Das, das Boot. Boot. ja. Ich habe genau. ein Boot gekauft. Ja, das habe ich, äh, hab ich vorher auch noch nicht gemacht. Und ich habe Bootsbauer gesucht im ganzen Ruhrgebiet, also beziehungsweise so Auszubildende, die bereit sind, sich auf den Kirchentag zu stellen und ein Boot zu schmürgeln. Also von daher kann ich, glaube ich, zu der Vorgeschichte an der, an der Stelle, die ich natürlich kenne, weil wir viel auch darüber gesprochen haben, nicht so viel sagen. Ich glaube, ich kann das aber nochmal auch aufgreifen, was du meintest, dass es auch für eine Agentur einfach eine, eine schöne Aufgabe ist, mit einem Kunden zu arbeiten, der auch so bereit ist, Dinge umzusetzen, dass ist eigentlich immer wieder, wenn eine neue Anfrage von MIDI kommt, dass unsere, unsere Grundtendenz immer erstmal ist, auf jeden Fall. Und dann im zweiten Schritt gucken wir, wie wir das auch zeitlich und personell hinkriegen können. Aber aus der Erfahrung heraus macht es wahnsinnig viel Spaß, einen Kunden zu haben, der auch so offen ist für neue Sachen. Und, also zum einen diese Offenheit mitbringt, zum anderen aber auch die Fähigkeit und die Expertise, sich in diese neuen Sachen reinzudenken und sie dann auch umzusetzen. Ich glaube, dass, ich weiß, das hat man auch nicht unbedingt bei allen Kunden. Die wollen dann gerne irgendwas Neues und dass man ihnen irgendwas Neues präsentiert und macht. Aber es erfordert schon auch ein gewisses Mindset, denn auf Kundenseite, Kundinnenseite das zu implementieren. Und das ist bei Midi halt schon sehr besonders was, glaube ich, zu großen Teilen natürlich auch Luisa an der Stelle geschuldet ist, die einfach auch sehr bereit ist, sich in diese neuen Sachen reinzudenken und mitzuarbeiten. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und ist auch wirklich nicht die Regel.
0: Ja, das ist doch auch einfach schön, wenn man das mal feiern kann, dass etwas gut funktioniert. Im Arbeitsalltag gibt es ja so viele Dinge, die einen auch aufreiben oder die stressig sind. Und wenn es dann Projekte oder Kooperationen gibt, die gut sind, dann freuen wir uns einfach drüber. Und ich muss auch nochmal sagen, weil du mich so gelobt hast, dass ich einfach ein Fable auch für Ästhetik habe oder für Schönheit weil ich glaube, dass auch die Kirche, die Diakonie, auch NGOs das brauchen und das auch verdienen. Deswegen bin ich auch so angesprungen, weil das, was bei euch besonders war, ist, dass ihr sehr eine sehr starke Designlinie vorgeschlagen habt, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und auch wenn Kollegen, das kann ich jetzt auch mal sagen, am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, ob das jetzt nicht alles zu bunt ist und, und zu online und zu krass. Letztendlich haben auch gerade die die wir erreichen wollen, uns zurückgemeldet, dass sie sich damit wohlfühlen. Und das ist ja das total. Wichtigste. Und ich finde es auch total
1: wichtig, was du sagst, also dass gute Organisationen auch ein gutes Design verdient haben. Weil letzten Endes ist es ja auch auf eine ähnliche Art und Weise der Anspruch zu sagen, ähm, wir wollen soziale Medien wieder sozialer machen und ähnlich auch, wir wollen dass gute Organisationen eben auch gut aussehen und ich finde das ist also das hat auch nichts mit einer Eitelkeit und mit einem Fokus auf den falschen Dingen zu tun sondern Menschen funktionieren einfach auch darüber was sie über Schönheit über über Ästhetik angesprochen werden und deswegen finde ich ist es auch ein total legitimes Ziel zu sagen wir wollen die guten Zwecke die wir haben auch wirklich so gut und so schön wie möglich in die Welt stellen. So. Das hat auch was mit dem Respekt, diesen Dingen gegenüber zu tun. Zu sagen, wir wollen diese Themen schön kommunizieren, weil sie schön sind und weil sie eine Wertigkeit haben.
2: Und ich meine, was man ja nicht vergessen darf, und ein digitales Design ist ja, oder ein Design kostet ja nicht mehr, wenn es schön ist. Also super viele Institutionen arbeiten ja auch mit Druckern oder Grafikern oder sowas zusammen. Und es ist aber sagen wir mal, zeitlich sehr kontextuell in der Vergangenheit angesiedelt, was die Sp Designsprache ansieht. Und es kostet ja nicht mehr, das hübscher zu machen. Also das ist ja so, wenn man natürlich, wenn man irgendwie analog an ein Haus denkt, dann kostet es mehr, wenn du die Fenster austauschst und eine andere Farbe haben möchtest und sowas. Aber das ist ja nicht. ne? Es ist letztendlich ja nur ein Blatt Papier, was man bemalt mit den richtigen Farben. Und ob ihr das jetzt hässlich macht oder hübsch macht, Ändert ja nichts an dem Preis, den man nachher dafür zahlen muss.
1: Ich glaube aber, was es mehr kostet, ist Mut. Also es braucht halt Mut, an einigen Stellen auch eine Entscheidung zu treffen, die, die vielleicht erstmal nicht, wo nicht alle zustimmen. Weil ich glaube, was Schönheit häufig ausmacht, ist irgendeine kleine Ecke. Also irgendwas, was halt, woran man sich auch ein bisschen reiben kann. Und letzten Endes arbeiten wir zum Beispiel als Agentur auch so. Wir starten ja so einen, so einen Gestaltungsprozess zumindest so größere, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwie nur was Kleines umzusetzen. Aber wenn wir sagt, wir wollen tatsächlich, wie im Fall von MIDI, eine einer Marke, eine Marke ein Gesicht geben oder ein neues Gesicht geben, dann starten wir immer erstmal mit so einem Prozess, wo wir uns nochmal angucken, wer ist diese Marke oder was ist diese Marke überhaupt? Was macht diese Marke aus? Und dann gucken wir auch immer, was gibt es, was vielleicht so ein bisschen auch anecken könnte oder wo Leute sich auch ein bisschen dran reiben können. Was ist es, was an der Stelle irgendwie auch dazu zu, zu Auseinandersetzungen führen kann? Und dieses Element versuchen wir eigentlich auch immer in die Gestaltung mit reinzunehmen. Natürlich subtil auf eine Art und Weise. Oder das macht es aus, dass es auffällt oder dass man es wahrnimmt, weil es eben nicht komplett glatt und gefällig ist. Und ich glaube, so funktioniert Schönheit ja grundsätzlich auch, was ich am Anfang meinte, dass man... Dass irgendwas vielleicht nicht ganz passt, oder irgendwas, irgendwas nimmt man wahr und denkt sich: so Ah, was ist denn das eigentlich? Und das braucht es halt, das braucht den Mut, das auch mit aufzunehmen an der Stelle. jetzt ist
2: natürlich die Frage, die sich alle fragen, welches Element ist das im Midi-CI? Ah,
1: ich glaube, das würde ich gar nicht so sehr nach außen kommunizieren tatsächlich, weil das ist eher, etwas für, den, das ist eher <lacht> etwas für den internen Prozess an der Stelle, wie man das Ganze außer Luisa, also...
2: Ich meine, ich habe Lila gewählt. Das ist jetzt nicht so gewagt für eine protestantische Einrichtung. Nee, das
1: ist tatsächlich wahr. Aber wir haben generell einfach sehr klare, einfache Farben gewählt zum Beispiel. Wir haben aber sehr bunte Farben gewählt. Wir haben jetzt auf irgendwelche schönen Pastelltöne verzichtet, auf Himmelhintergründe, auf also was vielleicht erstmal leichter zugänglich ist, weil es auch den Sehgewohnheiten entspricht, gerade in diesem christlichen Kontext, dass man eher mit sanfteren Tönen arbeitet. Und da haben wir uns halt auch bewusst gegen entschieden an der Stelle, weil wir halt Midi auch als eine starke Organisation ähm, sehen, die auch mit so starken Aussagen und Farben arbeiten kann.
2: Was mir auffällt beim äh, Midi-Design, wenn ich drauf gucke, im Vergleich zu anderen Institutionen, seid ihr sehr, sehr fett mit allem. Ne? Also es, es gibt ein großes Hintergrundbild und dann gibt es ganz fett die Schrift drauf und dann passiert nicht mehr viel drumherum erstmal. Ne? Sehr fett, sehr klar, so ein bisschen brutalistisch, aber hübsch ist, ne? also mit, mit großen Bildern. Und die Bilder sind ja auch meistens so Close-Ups. Ne? Also es ist ja weniger, dass man so ein großes Landschaftsding sieht, sondern sind immer Nahaufnahmen drin.
0: Ja, das Brutalistische, das stimmt. Und das wird uns auch entgegengebracht tatsächlich. Ich kann das mal an einem Beispiel erklären. Wir haben eine kleine Online-Broschüre zum Thema Weihnachten gemacht, weil ja in dem Weihnachtsfest 2020 durch das Coronavirus vieles einfach ganz anders lief und wir haben die Broschüre Anders Weihnachten genannt und auf dem Titel äh, sieht man sozusagen einen Betonhintergrund, dann sieht man einen ganz großen Herrnhuter Stern von der Decke hängen und eine Bauleiter, die an die Betonwand angelehnt ist und für uns hat es einfach super zu diesem Anders Weihnachten 2020 gepasst. Und das wirkt erstmal jetzt nicht so heimelig mit Krippe und Stern ähm, und dann noch dem ein oder anderen Weihnachtsmotiv, aber das, äh, das war für uns so eine, so eine Ehrlichkeit und, und eine Coolheit. Und, und das mögen wir auch an dem, was wir jetzt mit Social Social erarbeitet haben. Die Bilder sind ja auch im Rahmen eines Shootings explizit für MIDI entstanden. Das heißt, wir haben
1: das vorher ausgearbeitet und haben dann. Midi einen Bilderpool erstellt, der genutzt werden kann für die Kommunikation auf der Webseite, auf den sozialen Medien, im, im Printbereich. Und da ist es vielleicht noch mal ganz interessant, dass ja auch also unser Fotograf Jon Huckstra, hat eben, wie Luisa sagte, und also wie die meisten von uns auch selber einen, einen christlichen Hintergrund. Ist also auch vertraut mit dieser Bildsprache im christlichen Bereich, weil er auch so aufgewachsen ist und einfach auch sehr Teil seines Lebens ist. Hat aber den Anspruch, das eben in eine Ästhetik zu übertragen, die vielleicht für die heutige Welt sprechen kann oder, oder einfach unsere heutige Welt auch zeigt. Also ich habe das Gefühl, man merkt es diesen Bildern auch an, dass das jetzt nicht einfach so, wir beauftragen irgendeinen Fotografen, mach mal schöne Bilder, die diese, äh, diese christliche Organisation da verwenden kann, sondern... Dass da eben auch schon drin steckt, kenne diese Bildsprache und ich nutze sie aber selber und, 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 und arbeite sie weiter oder,
0: oder, oder entwickle sie weiter an der Stelle. Genau, wir springen sozusagen ab von dem, was da ist und unseren Wurzeln, ja auch allgemein im Christentum, aber wir übertragen es in unserer heutigen Zeit. Und deswegen haben wir ja auch diesen tollen Podcast gestartet mit Roach jetzt, um darüber zu sprechen, wie können wir denn heute im 21. Jahrhundert über Glauben reden? Und dazu gehört auch die Glaubenskommunikation. Das ist da ein ganz wichtiger Aspekt.
2: In Bildern und in, in Farben und sowas. Ne? Kirche, ich glaube vor allen Dingen auch, die protestantische Tradition ist ja sehr stark darin, Glaube mit Text und Worten zu kommunizieren. Ne? Die Katholiken haben noch ein bisschen Riten, mit dazu oder ein bisschen Mystik mit Weihrauch, also wo man nochmal auf Gerüche und Sinne geht oder aufstehen, hinsetzen in den Messen. Ne? Das, das ist ja eher Glaubensausdruck bei den Katholiken als äh, eine Predigt zu hören. Da sind wir jetzt nicht so gut drin. Was mich interessiert mit, euren, mit, mit eurer Zusammenarbeit, was ist die Idee, wo ihr so sagt, darauf sind wir besonders stolz?
0: Wir können ja mal jede für sich. Ich sage erstmal mein Beispiel, das auch noch recht aktuell ist. Und zwar sind wir besonders stolz auf den MIDI-Atlas. Der Midi-Atlas, das ist ein Online-Werkzeug, ist eine Webseite. Die findet ihr auf mi-die.de atlas. Und dort seht ihr vor euch eine Deutschlandkarte mit ganz vielen Projekten, die auf dieser Karte eingetragen sind oder auch Gemeinden, Initiativen, die sich als neue Gemeindeformen bezeichnen oder die einfach was Innovatives machen, was Zukunftsträchtiges und man sieht einfach das erste Mal durch diese Karte auf einer Landkarte ganz verschiedene Initiativen, die alle richtig geniale Arbeit machen. Und wenn ihr die anklickt, dann lest ihr so ein bisschen was über die Projekte. Wir haben das Crowd das heißt, alle Projekte haben sich dort selber vorgestellt. Und ihr seht auch die Social-Media-Kanäle von den Projekten verlinkt. Und da kann man auch ruhig mal gucken, wie machen denn die eigentlich ihre Kommunikationsarbeit ob man sich da was abschauen kann. Also dieses Tool ist einfach in ganz vielfältiger Hinsicht super gut gelungen. Und was uns auch gefreut hat, es hat ja erstmal eher das Thema Kirche. Und als Midi sind wir ja für Kirche und Diakonie da. Aber als wir damit rausgegangen sind, haben wir ganz viel Rückmeldung von Diakonie bekommen, wie klasse die das finden und ob die da auch mit ihrem Sozialraumprojekt drinstehen können. Und natürlich, das wollen wir ja. Und ähm, da kam also ganz viel ähm, Liebe sozusagen rum. Ähm, und das, äh, also mit dem Midi-Atlas haben wir es schon so ein bisschen geschafft, auch Kirche und Diakonie näher zusammenzubringen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
1: <lacht> das möchte ich jetzt eigentlich auch sagen. Aber ich hatte vorher auch was anderes gedacht, deswegen muss ich, glaube ich, das andere sagen. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich immer noch dieses Fotoshooting. Die Entscheidung, dass dieser eigene Bilderpool für, für Midi erstellt wird, die, also die von euch, gefällt wurde und die ja auch erstmal eine größere Entscheidung war. Weil natürlich ist das auch nochmal, wenn man dann Fotografen mehrere Tage... Also das genau, das hat auch seinen Preis, sowas an der Stelle. Und, ähm, und euch war es das wert. Ich finde selber diese Bilder immer noch unheimlich schön und berührend. Also ich habe selber eins davon auch an der Wand hängen zu Hause. Ich finde die wunderschön und ich finde, dass sie wirklich das auch transportieren, was wir vorhin kurz besprochen hatten, die Kommunikation des Evangeliums in 2020. Und hoffentlich noch weiter.
0: Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, von welchen Bildern reden die eigentlich die ganze Zeit? Das sind tatsächlich Bilder, die wir nutzen. Die nutzen wir zum Beispiel als Buchcover oder als Broschürencover. Die nutzen wir, wenn wir Flyer zur Einladung rausschicken oder auf Social Media. Diese Bilder tauchen auf unserer Website auf und zeigen eigentlich an ganz verschiedenen Stellen den Charakter von Midi. Seid mal aufmerksam das nächste Mal, wenn ihr irgendwas von uns seht und, und schaut euch das Bild etwas genauer an. Das
2: ist natürlich auch ein allgemein guter Tipp, wenn, immer wenn man die Möglichkeit dazu hat, eigenen Fotografen anzuhören und eigene Bilder zu machen, ne? weil unsere Kommunikationswelt braucht enorm viele Fotos, enorm, und die meisten davon kommen aus Stockdatenbanken. Mal wenn, wenn der Mitarbeiter motiviert dabei war oder die Mitarbeiterin, dann sind die gut ausgewählt und man merkt es nicht unbedingt, weil es nicht das äh, zehnte Mal dasselbe Bild ist. Wenn man aber immer so die ersten fünf Einträge bei Pixabay nutzt, dann hat man relativ schnell immer die gleichen Bilder drin. Ne? Also kein Hate gegen äh, Stockdatenbanken. wie hat angefangen, Tipps zu zählen. Zweiter Tipp, für sich, für sich eine eigene Bildsprache und selbst über Stockdatenbanken zu entwickeln, wo man sagt, so das sind das sind die Bildtöne, die wir mögen. Ne? Arbeiten wir mit Neonfarben, arbeiten wir mit urbanen Bildern, arbeiten wir mit, mit Schattenrissen oder Schwarz-Weiß und so, dass man immer merkt, wenn diese Bilder kommen, wenn diese Art von Bildern kommen, ach so, das ist, diese Institution ne? oder das habe ich schon mal gesehen oder das passt in dem Stil. Das ist
1: ich glaube, es gibt auch wirklich immer gute Gründe für, ähm, für Stockfotos. Also das eine ist zum Beispiel Zeit. Wenn man etwas sehr, sehr schnell realisieren muss, dann kann man schlecht nochmal losziehen und einen Fotografen losschicken. Das andere ist tatsächlich auch wirklich die finanzielle Überlegung, weil es, ähm, weil es erstmal ein Investment ist. Das heißt, es macht Sinn, wenn man die Bilder auch einfach noch länger und weiter verwenden möchte... Aber wie du sagtest, man kann wirklich auch bei der Auswahl von Stockfotos kann man mehr oder weniger Liebe reinstecken und da irgendwie eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Das hilft gerade eben in Medien, die einfach sehr auch über das Visuelle funktionieren, wie zum Beispiel Instagram. Da brauche ich schon auch irgendeine Art von Wiedererkennungswert an der Stelle, dass Leute durch ihren Feed durchgehen und einfach sehen, okay, das ist ohne, dass sie jetzt irgendwas lesen müssen, sondern einfach dadurch, dass sie es erfassen und das nochmal zurückgeführt zum Beispiel, ist ja für Midi an der Stelle auch ein total klarer Vorteil. Wenn ich mein Instagram durchgehe, Midi sehe ich sofort diese klaren Kacheln mit einer klaren Farbe und einer Schrift drauf. Ähm, das nehme ich sofort wahr. Und das hilft einfach für meinen, ähm, für meinen Wiedererkennungswert.
2: Und trotzdem hat es das Verspielte nicht verloren. Ne? In, in diesen ganzen brutalen und großen Bildern. So. Also Ich denke mal, dass dieser kleine Punkt, der so süß...
1: Den lieben wir auch alle. Alle freuen sich. <lacht> ja. Ich glaube mit so Kleinigkeiten, aber so Kleinigkeiten machen es tatsächlich auch aus, also die irgendwas in uns anrühren oder irgendwie uns, uns an irgendwas erinnern oder sowas und klar hätte man auf diesen kleinen Punkt verzichten können, der ist ja nicht notwendig für irgendwas, aber allein, dass du es jetzt sagst, ne? also offensichtlich ist er dir ja hängen geblieben.
2: Jeder liebt doch auch ein bisschen Spiel. also gutes Design ist immer auch etwas, was Interaktion hervorruft. Wenn ich halt mehrmals die Seite scrolle, weil ich so lustig finde, wie sich das animiert ist, oder wenn ich halt diesen Punkt sehe. Ach, du oder bist so. es, Tobias. <lacht> ja, hast du dich ganz ja gefragt, <lacht> in Analytics-Tool, welcher Vollidiot? Ja, ich sehe
0: das in Analytics. Wer, wer ist das? <lacht> zur, zur Erklärung. Wenn man auf unsere Website geht, dann gibt es ähm, ganz oben links den Schriftzug MIDI und da ist der kleine i punkt von dem ihr schon zehn Minuten redet, ohne das zu erklären. Und der, der hüpft dann so auf die Seite. Und, und was Tobias gerne macht, ist eben immer wieder Refresh, damit der, der I-Punkt immer weiter hüpft.
2: Das, äh, das nächste Ding ist ja, dass, dass die sich öffnen und dann Newsletter steht. Dass es halt kein Pop-up ist, sondern dass so Vorhang auf. Macht ja schon viel aus. Also ich, ich liebe zum Beispiel auch diese, ähm, diese Produktvorstellseiten für irgendwelchen Technikkram, ne? wenn man den halt durchscrollt und die Seite baut sich so auf und die hat so tausend Animationen drin und so. Letztendlich hätten die auch einfach schreiben können, ja, das ist das Handy, das ist der Prozessor, das ist so, aber dieses, dieses Spielen und dieses Mitnehmen dann auf die Reise und so.
0: Oder? Ja, das ist auch so ein bisschen das. Ich habe ja meine Startup-Vergangenheit erwähnt, was ich davon mitgebracht habe, diese radikale Nutzerperspektive, also wirklich daran zu denken, wer ist jetzt unsere Zielgruppe und wie können wir die erreichen? Was brauchen die? Was gefällt denen? Und in welcher Stückelung brauchen die auch die Informationen? Und so versuchen wir das auf all unseren Kanälen aufzubereiten. Und man muss wirklich auf einer Website nicht alles darstellen, was man jemals gemacht hat. Es ist okay. Man kann auch mal anrufen.
2: Ich glaube, das wollte ich mit meinem Gestammel sagen, dass, es, dass bei euch der Unterschied ist, dass es nicht um die Institution selber dreht, sondern dass es halt Sachen gibt, die für die Leute sind, die, die es nachher nutzen. Ne? Und oft stellen große Institutionen sich auf ihren Homepages als große Institutionen vor. Und dann ist es so mehr so dieses, das Beratungsgremium was diese Homepage zu verantworten hat, findet diese Homepage in Ordnung, weil es ist alles Wichtige drauf und mein Name ist zu sehen. Steffi, du hast gesagt, eure Agentur macht Kommunikation für soziale Zwecke in den sozialen Medien. Äh, magst du ein bisschen darüber erzählen, wo du die Herausforderung von, sozialen, äh, von sozialer Kommunikation und sozialen Zwecken in Social Media siehst? Oder was so euer...
1: Also die Grundidee war tatsächlich zu sagen, Social Media ist so dominiert von Kommerz von und Kapitalismus. Wir wollen die guten Themen sichtbarer machen. Wir wollen, ähnlich wie ich auch vorhin meinte, dass es ein faires Anliegen ist, von sozialen Organisationen auch schön zu kommunizieren. Es ist auch ein faires Anliegen zu sagen, wir wollen auch da kommunizieren, wo Menschen halt heutzutage sind und wo sich Menschen aufhalten. So. Also der Grundansatz ist erstmal, Kommunikation auch dort zu betreiben, wo ich auf Menschen treffe. Und das ist nun mal viel im digitalen Bereich. Die Herausforderung ist natürlich, wie bringe ich so etwas wie bei IOM zum Beispiel, die sich stark gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei einsetzen, wie bringe ich so ein Thema in ein visuelles Medium wie Instagram? Also wie gehe ich damit um? ernsthafte Themen in einem, zu in einem Medium zu kommunizieren, was eigentlich eher auf Zerstreuung ausgelegt ist und auf, auf Ablenkung. Und das ist immer eine Spannung, in der man sich bewegt. Ähm, da muss man halt eine Kommunikationsform finden, die funktioniert, die der Ernsthaftigkeit des Themas gerecht wird, aber die Menschen trotzdem auch visuell anspricht.
2: Kannst du Beispiele nennen, wo du sagst, dass es besonders gut gelungen da
1: Wir haben für IJM ein Konzept entwickelt. Wenn man mal auf den Instagram-Account von IJM Deutschland geht, zu sagen, also wir haben damals auch die Bildsprache von IJM mitentwickelt. Wir haben IJM verschiedene Farben, also der, der Kommunikation von IJM, da gibt es verschiedene Farben, mit denen sie kommunizieren. Wir arbeiten bei IJM in deren Instagram-Kanal, beziehungsweise das setzen die jetzt selber um. Wir haben aber das Konzept entwickelt, einfach mit einfarbigen Kacheln. Das heißt, wenn man da mal raufguckt, gibt es blaue Kacheln. Die sind vollflächig blau, da steht auch nichts drauf. Und jede dieser Kacheln steht für eine Befreiung. Wenn IJM also irgendwo in irgendwelchen Teilen der Welt geholfen hat, dass Menschen aus Blaverei befreit werden, posten sie eine blaue Kachel. Und eventuelle Bilder, die es dazu gibt, gibt es immer erst auf der zweiten Bildebene, wenn man weiter, weiter swiped. Und wenn es eine Verhaftung gibt wird eine schwarze Kachel gepostet. Das heißt, im Prinzip wird primär über diese Bildsprache, also einfach über diese Farben kommuniziert. Aber ich sehe auch sofort, wenn ich, wenn ich durchgehe bei Instagram, wenn ich so eine blaue Kachel sehe, bedeutet das, es gab eine Befreiung. Und das zum Beispiel finde ich einen gelungenen Umgang mit der Thematik, weil es einen schnellen Wiedererkennungswert hat, weil es aber auch der Sensibilität des Themas gerecht wird. Dass ich zum Beispiel nicht direkt auf der ersten Bildebene irgendwelche Polizeibilder oder sowas poste, aus so einem, so einem Effektheischerischen, äh, Anspruch heraus, ähm, sondern das höchstens auf die zweite Ebene lege. Das würde ich sagen, ist ein gelungenes Beispiel an der Stelle.
2: Und was würdest du sagen, sind die Eigenheiten von kirchlicher Kommunikation?
1: Ich weiß gar nicht, ob es die Eigenheit ist, aber was ich auch gerade bei kirchlicher Kommunikation sehr wichtig finde, ist, dass man sich immer bewusst macht oder bewusst bleibt, dass man nicht nur kommuniziert um des Kommunizierens willen, also nicht nur versucht, in diesen Kanälen vertreten zu sein, damit man jetzt auch in diesen Kanälen ist, und versucht, das Spiel mitzuspielen und irgendwie ganz hübsch auszusehen und, und, und irgendwie was so. Sondern es muss halt immer auch was dahinterstehen. Also es muss immer unterfüttert bleiben. Und da muss sich, man muss sich wirklich ernsthaft vorher auch Gedanken darüber machen, wie man kommunizieren möchte und wie das rückgebunden ist an die Inhalte, die man eigentlich vermitteln möchte. Und ich glaube, da ist die Gefahr bei sozialen Medien, oder die besteht zumindest, dass man da schnell versucht irgendwie mit dabei zu sein und das auch irgendwie mitzumachen und sich das aber vorher nicht so richtig überlegt. Also das finde ich super wichtig bei kirchlicher Kommunikation. Und ich habe auch das Gefühl, das ist zum Beispiel, also ohne jetzt zu tief einzusteigen, aber das ist was, was mir vielleicht bei manchen, manchen Strömungen fehlt, dass ich das Gefühl habe, das sieht zwar alles sehr hübsch und nett aus, aber ich finde das, was dahinter steht, finde ich entweder schwierig oder nicht fundiert genug.
2: Und wie begünstigt das äh, die sozialen Netzwerke? Also du meinst... Dass äh, voneinander hören und äh, miteinander arbeiten können? Kann das, ja, das hat man ja früher auch geschafft.
1: Ja, aber es war schon komplizierter. Ich meine, es ist letzten Endes ist es einfach... eine. F man konnte auch, bevor es das Telefon gab, Briefe schreiben. Ich glaube, da gibt es einfach eine gewisse technische Weiterentwicklung, die die Kommunikation an der Stelle schneller und effizienter und einfacher machen kann, nicht automatisch immer macht. Das sind einfach nochmal Kommunikationskanäle, die es nun mal gibt, und da ist finde ich, auch total legitim, die zu nutzen, wenn ich mir halt auch immer über die Nachteile des Ganzen an der Stelle bewusst bleibe. Wenn ich eine Organisation auch immer mal wieder sehe, eben, also wirklich visuell sehe... Dann passiert bei mir innerlich auch was. Ich behalte dazu einen anderen Bezug. So, also ich hab, die bleibt irgendwie präsent in, in meinem Kopf und in meinen Gedanken. Kann ja auch was total Schönes sein, da einfach so eine Unmittelbarkeit oder so, eine, so, so, so ein Gefühl der Verbundenheit dadurch auch entsteht.
0: Ja, da sprichst du wirklich einen wichtigen Punkt an. Das ist so ein bisschen das, was ich für uns den Community-Effekt nenne. Wenn du mich jetzt fragst, warum ist Midi denn nun auf Instagram, Twitter und Facebook, dann ist es bei uns mittlerweile so zu beantworten, dass wir dort wirklich unsere kleine, aber feine Community gefunden haben, wo wir Ideen ähm, kennenlernen, wo wir uns austauschen, auch angeschrieben werden und wo sich sogar Kooperationen und Produkte, Projekte entwickeln. Aber uns geht es auch um die Kooperation und um das äh, Voneinanderhören. Das ist diese Nahbarkeit auch und das ist auch für mich so als Millennial, wenn ich mich jetzt mal oute, als unter 30, das ist mir ganz wichtig, auch in meinem persönlichen Social-Media-Konsum. Ich möchte von der Organisation ganz nah erreicht werden. Ich will, dass die authentisch ist und mit mir locker spricht. Und da fühle ich mich wohl. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ich bei MIDI mit reintrage, dass ich von diesem Punkt aus ausgehe. Du sagtest ja, es ist vielleicht niederschwelliger oder unkomplizierter. Das erleben wir oft, wenn wir auf Instagram zum Beispiel angeschrieben werden von Leuten, die ein cooles Projekt haben oder die fragen, hallo, ich bin katholisch, kann ich trotzdem bei eurer Tagung mitmachen, weil das ist so interessant und ich habe mich noch nicht getraut, mich anzumelden. Und so kann man ganz schnell ähm, miteinander ins Gespräch kommen und auch, auch Missverständnisse klären vielleicht an mancher Stelle. Und das ist nahbarer. Es ist nahbarer, als eine E-Mail zu schreiben an info@midi.de.
2: Würde die Arbeit von der Midi funktionieren, wenn ihr kein Social Media hättet?
0: Es würde funktionieren, aber es würde was fehlen, weil wir so ein bisschen auch die Leute, also auch mit den Leuten gern arbeiten wollen, die sich wohlfühlen auf Social Media. Wenn wir über die Kanäle nicht mit denen direkt in Verbindung werden, dann wären die Hürden größer oder wir müssten uns anders überlegen, wie kommen wir aneinander ran. Und wir haben ja diese Plattform und dann können wir die auch nutzen. Also Steffi hat ja schon erwähnt, das ist jetzt auch nicht alles äh, ja, Heite, alter Sonnenschein oder wie das heißt, das spricht. ein oh, Bisschen fast. anders. Ja, also es ist noch nicht alles gut da, aber vieles ist gut und das nutzen wir.
1: Und vielleicht kann ich noch mal so aus unserer Perspektive an der Stelle ergänzen, dass wir natürlich uns auch... Also es gibt immer wieder Stellen dieser ganzen Social-Media-Kommunikation, wo wir uns auch als Agentur fragen, wie sehr wollen wir da eigentlich einsteigen? Also nur weil das jetzt gerade alle machen, finden wir das irgendwie... Wollen wir so einen TikTok-Kanal betreuen, wo das menschenrechtstechnisch alles ein bisschen schwierig ist? Das sind natürlich Fragen, die man sich auch stellen muss und die also zum einen wir als Agentur uns fragen... Zum anderen, man sich aber auch eben einfach als, als, als Player an der Stelle fragen muss, so, möchte ich da und da vertreten sein? Also ist es, zum einen ist es überhaupt ein geeignetes Medium für das, was ich, was ich kommunizieren möchte. Das kann ja auch nochmal, das kann man ja auch abwägen. Man muss ja nicht auf jedem Kanal unterwegs sein. So, ne? Und zum anderen kann ich das mit den Werten, die eigentlich unsere Institution vertreten soll, ver verbinden oder kann ich das dann vereinbaren, auf dieser Plattform unterwegs zu Jetzt sein?
2: höre ich schon die Basis rufen, ja, ja, die haben ja auch Geld, die können sich einen eigenen Bilderpool leisten und dann können die sich natürlich auch eine Social-Media-Strategie leisten und so eine Luisa bezahlen die und dann haben sie noch eine Agentur mit am Start, aber wir als, als arme Gemeinde vor Ort können das ja alles gar nicht. Ist dann Social-Media für uns erledigt als Thema?
1: Ich sag nein. Ich ich glaube, es erfordert halt einfach die Bereitschaft, sich reinzudenken. So. Und die muss man natürlich mitbringen, aber dann ist es ja auch kein Hexenwerk. Das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben zu sagen, eine einheitliche Bildsprache zu haben, da kann man sich reindenken so. Und gerade wenn man vielleicht auch als Gemeinde irgendwie viele jüngere Ehrenamtliche hat oder so, die machen das ja auch gern, die haben da ja auch durchaus Lust drauf. Also ich glaube, es erfordert erstmal eine, überhaupt eine Bereitschaft, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass das, dass das an Geld an irgendeiner Stelle scheitern wird. So, weil man kann das auch alles mit relativ wenig Budget umsetzen. Und dann kann man sich trotzdem vorher immer noch mal fragen, brauchen wir das tatsächlich? Wir müssen es nicht machen, damit wir nachher sagen können, wir sind auf Social Media. Sondern ich glaube, dann ist erstmal die, die erste Frage, die, die man sich stellen sollte, ist, wofür denken wir denn, dass wir das brauchen? Was wollen wir denn damit, was, was erhoffen wir uns davon? Und davon ausgehend, ähm, wenn man sagt, yo, das macht Sinn, weil ne, wir haben irgendwie, keine Ahnung, acht Dörfer, die total verstreut sind und würden da gerne irgendwie mehr so ein bisschen Gemeinschaft reinbringen und so, dann kann man ja mal gucken. Und dann, glaube ich, ist es aber auch durchaus möglich, das Ganze auch mit einem, mit einem Dorfgemeindenbudget zu stemmen.
0: Ja, und vielleicht auch nicht immer auf das Geld zuerst als Ressource schauen, sondern auch mal sehen, wen habt ihr denn? Wenn ihr jetzt eine Gemeinde seid oder eine Einrichtung, diakonische Einrichtung, habt ihr FSJler vielleicht, die einfach so ein bisschen aus der Social-Media-Kultur auch kommen? die da Lust drauf haben und die sich einbringen können auf Instagram beispielsweise oder Facebook. Ich beobachte da Kanäle, die das ganz wunderbar machen, auch so mit Takeovers, wo dann verschiedene FSJler aus verschiedenen Bereichen den Kanal führen und die machen einfach Fotos oder Videos mit ihren Handys. Da steht jetzt keine große Agentur dahinter und das ist lebendig und wieder, das ist wieder dieses Nahbare was dann einfach auch gefällt. Wir haben, vielleicht kann ich das noch mal ganz kurz als Beispiel bringen. Wir arbeiten als,
1: ähm, als Agentur auch für die EKD. Und wir haben jetzt im letzten Jahr so Porträts für die EKD gemacht von, von Pfarrern und Pfarrerinnen, ähm, die halt ein besonderes Projekt haben oder einen besonderen Ansatz. Und waren jetzt, ähm, haben jetzt vor allen Dingen im Sommer haben wir eine Gemeinde in Lübeck gezeigt, also diese, vielleicht nochmal ganz kurz zum Konzept dieser Filme, die sind nämlich auch für Social Media gedacht und für Social Media konzipiert. Wir machen ein, pro Porträt machen wir drei Kurzfilme, jeweils eine Minute, dass die auf Instagram ausgespielt werden können. Diese drei Filme zusammen ergeben quasi so einen so Einblick in die Arbeit dieses Projekts oder dieses Fahrers, dieser Fahrerin. Und diese Kirchengemeinde in Lübeck haben wir gezeigt, weil die während des ersten Lockdowns sehr schnell auf so digitale Gottesdienste umgestellt haben. Da wirklich auch qualitativ sehr hochwertig äh, gearbeitet haben. Und als ich da war, war ich mega beeindruckt, weil das war einfach eine Riesenhorde von Menschen unter 20, die abgefahren professionell diesen Gottesdienst auf die Beine gestellt haben. Und natürlich kam nachher, als die Filme ausgespielt wurden, kam auch ganz viel die Einwände, ja, aber wir haben gar nicht das Budget, uns die ganze Technik und so weiter und so fort zu kaufen. Das verstehe ich und das ist auch ein wichtiger Punkt. Trotzdem bleibt einfach, dass das Ganze deswegen funktioniert, weil da das Potenzial von diesen jungen Leuten so genutzt wird, dass die einfach das größtenteils auch selber tragen dann. Also weil die sich ernst genommen fühlen, weil die sich eingebunden fühlen und weil denen auch tatsächlich eine Verantwortung zugestanden wird an der Stelle. Und das ist ein hoch also, wie gesagt, ich war wahnsinnig beeindruckt, wie professionell das Ganze dann nachher war.
2: Wir hatten das ja auch so im Vorgespräch mal kurz gehabt. Ich habe erzählt, dass ich Gitarre so in drei Monaten gelernt habe und dann konnte ich barri und jetzt zehn Jahre später spiele ich ungefähr auf demselben Niveau noch Gitarre. Und äh, damals hat jeder gesagt, oh krass, wie, wie krass und toll. Und jetzt ist es so, okay. Und so ein bisschen ist es ja auch mit den all den Sachen, die ich mache. Also die habe ich halt auch irgendwie mal in der Jugendzeit angefangen auszuprobieren. So wie macht man wie macht man Musik, wie, macht, wie produziert man irgendwas, wie dreht man Filme. Und letztendlich mache ich ja genau das Gleiche wie vor zehn Jahren. So, also natürlich, je öfter man etwas macht, desto professioneller ist das. Aber ich bin ja nicht auf eine, ich habe ja keine Fortbildung äh, dritten Grades in Glaubenskommunikation und Level 10 Podcast-Producer und Level 20 Audio-Ingenieur. So, das, das habe ich nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zeichen der Zeit und Zeichen meiner Generation, dass wir jetzt keine spezielle Ausbildung genießen, und um zu sagen, so jetzt, jetzt bin ich Instagram-able oder so, sondern dass es halt super viel über Ausprobieren und sowas geht. Also in meiner Arbeit lasse ich diese Budget-Ausrede nicht so gerne gelten, weil die weil das halt auch meistens einfach nur ein Vorwand ist, um es nicht zu machen. Ein gutes Mikrofon kostet 100 Euro. So, dann braucht man zwei gute Mikrofone, dann hat man ein Podcast-Setup. Eine, eine, eine Kamera, auch mit einem guten Handy, kann man schon anspruchsvolle Filme drehen. So, Schaut mal, auf YouTube gibt es Unmengen an cineastischen Filmen, die mit iPhones gedreht worden sind, ne? um das zu zeigen. Also, das technische Sache ist halt da. Und Instagram kostet nichts, und da ist ein ganzes Team an Leuten da, die, die nichts anderes den ganzen Tag machen, anstatt dafür zu sorgen, dass diese App so einfach wie möglich zu benutzen ist, damit man so lange wie möglich drauf bleibt. Und dann ist es, glaube ich, das, was du, Steffi, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wenn man in die Kommunikation reingeht, viel entscheidender ist, das ist, was man macht, zu wissen, wieso man es macht und wieso es einem wichtig ist. Und ich glaube, wenn man das so, wenn man das für sich klar hat, dann, dann folgt das von alleine. Ne? Wenn ich klar habe, ey, ich, ich möchte einfach einen geilen äh, Gottesdienst machen und ich möchte, dass das auf einem Niveau von der Late-Night-Show ist und das ist mir voll wichtig und so filme ich das jetzt auch und so, dann kommt das von ganz allein. Da gibt man rein Kameratechnik Late-Night-Show, Aufbau Late-Night-Show und findet halt tausend YouTube-Videos, die einem sowas erklären. Ne? Und dann heißt es, das, das ist halt der ganze, die ganze Magie an so vielen tollen Sachen ist halt, Üben, 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 ausprobieren und vielleicht so ein bisschen auch so tun, als ob man es richtig gut kann.
1: Ja, und schon auch einfach bereit, seinen Fehler zu machen, ne? Also geht es halt auch mal schief. Ja,
2: genau. Kann ja auch
0: sein. Du brauchst halt auch diese Leidenschaft, dass da einer im Team ist, einer in der Gemeinde oder eine in der Diakonieeinrichtung, die Bock hat, die einfach Lust hat auf Medien. Und dann, dann kommt das. Und was auch wichtig ist, wenn, wenn diese Person unter den Ehrenamtlichen ist oder wenn ihr die noch nicht entdeckt habt, die zu sehen oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man auch solche Menschen entdecken kann, wir haben von Midi dieses, diese Studie über die digitalen Verkündigungsformate in der Corona-Zeit gemacht. Und da kam auch raus, dass in den Gemeinden jetzt ganz neue Ehrenamtsgruppen entdeckt wurden. Also Leute, die völlig unterm Radar durch waren vorher, die einfach gut sind mit Social Media, die gut sind im Film oder im Mischen oder im Podcast machen. Da wünsche ich mir auch persönlich, dass die, diese Menschen gesehen und wertgeschätzt werden und dass auch die Fahrpersonen ja da auf die Leute zurückgreifen die müssen wirklich nicht alles alleine machen. Einfach die Leute sehen.
2: Luisa, wie wünschst du dir eine Kirche der Zukunft?
0: Jetzt sage ich wieder mein Buzzword von heute. Ich wünsche mir meine Kirche nahbar. Also ich möchte, dass die Kirche mir nah ist und ich ihr nah sein kann und dass wir direkt miteinander sprechen können. Und ich glaube, das steht auch für so eine Generation. Ich möchte ernst genommen werden und auch, dass junge Menschen oder auch Menschen, sozusagen aus dem diverseren Spektrum, die jetzt nicht typische Kirchenleute sind, dass die eine Stimme bekommen, dass die wahrgenommen werden. Und dass es, ja, dass es so ein bisschen einfach zeitgemäßer wird, dass es aufholt, dass es in unserer Kultur auch ankommt.
2: Steffi, dieselbe Frage an dich. Wie wünscht du dir eine Kirche der Zukunft?
0: Ich musste gerade so lachen,
1: weil das die Frage ist, die ich immer bei diesen Pfarrer- und Pfarrerin Interviews stelle. Es ist immer unsere letzte Frage. Was wünschst du dir für die Kirche der Zukunft? Ich habe die, glaube ich, selber schon acht oder zehnmal jetzt gestellt, diese Frage. Und jetzt äh, muss ich sie selber beantworten. Ich glaube, auch aus dem, was, mir bei diesen, ähm, was ich bei diesen Pfarrer-Pfarrerinnen-Porträts so erlebt habe, ich wünsche mir eine Kirche, die eine neue eigene Sprache findet. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wenn man aus diesem, und jetzt spreche ich aus meiner Perspektive, wenn man aus diesem Kontext kommt, dass man vieles schon gehört hat und es einen deswegen nicht mehr so berührt, weil es, weil es teilweise zu so Phrasen geworden ist. Und ich wünsche mir, dass Kirche eine, also sich wieder traut, so mit, wirklich mit Sprache zu arbeiten und neue Bilder zu finden und eine neue, wie Luisa auch sagte, eine neue zeitgemäße Form, nahbare, zeitgemäße, nahbare Form der Kommunikation. Und da haben wir jetzt ja quasi alles drin.
2: Und der Abschluss, was ist euer Tipp für die Person, die sagt, ja, okay, mache ich?
1: Ich glaube, sich einfach erstmal anzugucken, wie machen das andere, die ich gut finde. Und dann zu gucken, warum machen oder was machen die da eigentlich? Was ist das, was ich gut finde? Ich glaube, glaub, darüber kommt man dann schon mal gut weiter. Also darüber kommt man ja zum Beispiel weiter, weil man sieht, irgendwie rühren mich diese Bilder an oder sowas. Ja.
0: Und mein Tipp ist, sei mutig. Das ist genau das, was Steffi auch schon vorher sagte. Trau dich einfach. Auch wenn vielleicht ein, zwei Leute sagen, lieber nicht, mach's, es aus und wenn es nicht klappt, dann probier was anderes aus.
2: Vielen, vielen Dank, Steffi, Luisa, für eure Zeit und eure Expertise, die ihr hier geteilt habt. Ich fand es ein wunderschön kurzweiliges Gespräch mit euch beiden.
1: Ja, vielen Dank. Ja, fand ich auch, es hat Spaß gemacht.
2: Kann ich nur zurückgeben. Die anderen hören wir beim nächsten bis das nächste Woche wieder bis dahin tschüss
1: dieser podcast ist eine gemeinschaftsproduktion von ruach jetzt und der evangelischen arbeitsstelle für missionarische kirchenentwicklung und diakonischen profilbildung midi produziert von ruach jetzt